0: Antes de la muerte, la mentira. Todos mentimos. En menor o mayor escala, a veces transformamos la verdad, la maquillamos o simplemente nos tomamos libertades literarias para salirnos con la nuestra. Mintió la serpiente en el paraíso cuando le dijo a Eva que no iba a morir. Lo hizo Pedro tres veces cuando le preguntaron por Jesús. Y mintieron los griegos a los troyanos cuando llegaron con un gigantesco caballo de madera como ofrenda de paz. Mentió Hitler, con su propaganda nazi lo hizo Lyndon B. Johnson sobre la guerra de Vietnam. Bush hijo y Tony Blair justificaron una guerra afirmando de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak y Bill Clinton mintió en vivo y en directo al negar su affair con Mónica Lewinsky. El filósofo Platón habló en su República de la necesidad de las mentiras piadosas en la política y en el poder. A veces solo hay que decir lo que la gente quiere escuchar. Y tal reflexión ha llevado en años recientes a acuñar expresiones tales como «hechos alternativos» y «postverdad», que no son más que esas verdades a medias que planteó Benjamin Franklin en 1758. Lo único cierto es que detrás de una gran mentira siempre habrá una profunda decepción. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos de las mentiras de Sira María Quevedo, un cuerpo que flotó en el mar y el llamado crimen del bidón ocurrido en las Islas Canarias. Esta historia nos la sugirió Lucía Castanedo a través de un mensaje que nos dejó en Instagram en arroba CrímenesBizarros. Así como ella, si quieren proponer un tema o saludar, arroba CrímenesBizarros en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y ya saben, pasen la voz y déjenos un buen rating donde sea que nos escuchen a Lucía y a todos los que nos han escrito hasta hoy, muchas gracias. Siempre será bueno saber de ustedes. Y ahora, a la historia de hoy. La mañana del 13 de mayo de 2016 llegó no solo con el murmullo del océano atlántico sobre las rocas, sino con el rumor del hallazgo de un cuerpo flotando en las cálidas aguas de la zona noroccidental de la isla de Gran Canaria. Un caminante que recorría la zona baja del Paseo de las Canteras en dirección norte justo al pasar el sector de la puntilla, se topó enfrente de las rocas con un bidón industrial que flotaba sin su tapa y un cuerpo al lado. No era algo que pasara a menudo, y menos en esa zona, ya que tanto las canteras como el confital son de las playas más populares en la isla para locales y turistas por igual, así que semejante hallazgo no iba a pasar desapercibido. De inmediato, el desafortunado paseador llamó a la línea 112 e informó de lo sucedido. A los pocos minutos ya estaban allí uniformados de la policía local, bomberos y personal del GEAS, el grupo de especialistas de actividades subacuáticas de la Guardia Civil. En medio de las rocas, los espolones y la espuma blanca del mar, los uniformados lucharon contra el oleaje y pudieron acostar el cadáver en una de esas camillas naranjas usadas en las emergencias y transportarlo a la playa. La tapa del bidón seguramente se había desprendido por el choque contra las rocas y el vaivén de la marea. Lo único claro era que se trataba de un hombre. El grado de descomposición era tal que permitía intuir que su muerte no había ocurrido recientemente, a la vez que resultaba imposible determinar la causa de su deceso. Para eso se necesitaría mucho tiempo y paciencia. Obviamente, lo primero que hicieron los investigadores fue revisar si había reportes o denuncias de jóvenes desaparecidos, pero nada. También se contempló la posibilidad de alguna venganza o algún enfrentamiento entre grupos criminales o de tráfico de drogas con presencia en la zona, pero no había nada que le diera asidero a esa versión. No cuadraba el modus operandi y, por lo general, esos ajustes de cuentas entre el AMPA suelen ser más disimulados, más del underground, así que dicha hipótesis fue prontamente descartada. Tras inspeccionar el cuerpo, los forenses les tomaron fotografías a varios tatuajes que aún eran visibles y empezaron a circularlos por los medios locales. La apuesta de las autoridades era que si el fallecido era o vivía en la isla, alguien tenía que reconocerlo. Y así sucedió. Tras pasar las imágenes por los noticieros locales y aparecer en las revistas y páginas judiciales, una mujer, que dijo ser amiga de la víctima, se comunicó con los uniformados y les dio un parte positivo de las imágenes. Los tatuajes le pertenecían a Daniel Ceballos Gil, de 30 años, un joven local desempleado, pero un buen chico que, según dijeron sus allegados, siempre se mantuvo al margen de las malas compañías. Lo único que no les cuadraba para nada era que Daniel estaba viviendo desde marzo pasado a miles de kilómetros de allí, en Madrid, con su pareja y con sus gemelos recién nacidos, ya que uno de ellos estaba hospitalizado en la capital, pues había nacido con una deficiencia física. Apenas días atrás, su madre, María Jesús Gil, había intercambiado mensajes con su hijo preguntando sobre las últimas novedades del nieto convaleciente y hasta había recibido un par de fotos de los pequeñines. Ante tal situación, las autoridades contactaron a la mujer, le preguntaron por más datos concretos de la situación de su hijo en Madrid y finalmente le mostraron las fotografías.
1: No, me preguntan que dónde está mi hijo y yo le digo que en Madrid y me, me dice, ¿está segura usted? Y yo claro. Y entonces ellos me, me enseñaron unos tatuajes y le pregunté que por qué me enseñaba los tatuajes, que dónde estaba mi hijo. Y solo con el semblante del Guardia Civil creo que supe que mi hijo ya no estaba, ya no estaba vivo.
0: Así respondió la mujer en el programa de Ana Rosa, ese popular show de la cadena Telecinco. Obviamente, el siguiente paso fue localizar a la pareja de Daniel, Cira María Quevedo, de 32 años, y de paso, a los gemelos, ya que ¿quién más que ella para confirmar o negar lo que había sucedido? No debía ser una tarea fácil. A fin de cuentas, uno de los bebés aún estaba internado en un centro médico de Madrid. Para las autoridades, debía ser algo sencillo dar con su ubicación. Apenas bastaría con ingresar los apellidos y nombres en el sistema de salud público y listo. Pero no fue así. No había datos del paradero de los niños por ningún lado. No había registros. No había nada. Era como si los niños no existieran. Como si se los hubiese tragado la tierra. O peor, como si nunca hubiesen existido. Y decir a María, tampoco había rastro. Por supuesto, toda la familia quedó en shock. Fue entonces cuando empezó una auténtica cascada de mentiras. Una más alucinante que la anterior como si se tratara de un decepcionante rompecabezas. Primero se confirmó que el apartamento en renta en el que ambos vivían en el barrio San Gregorio, en la localidad de Telde, ubicada a 25 kilómetros de donde apareció el cuerpo de Daniel, estaba cerrado desde que la pareja había, supuestamente, viajado a Madrid. Así, mientras las autoridades peninsulares intentaron dar con el paradero en la mujer, los investigadores locales, empezaron a reconstruir los últimos momentos conocidos de la vida de Daniel Ceballos y de Cira María, sobre quien ya habían empezado a recaer las sospechas. Y no era algo gratuito, los resultados de la autopsia no la dejaron muy bien parada. Según especialistas del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, la muerte de Daniel había sido por, abro comillas, una causa violenta. Según lo reportó el periódico Canarias 7, que tuvo acceso a los documentos forenses, el fallecimiento estaba relacionado directamente con el traumatismo craneal con pérdida de sangre producido en una caída de la víctima, lo que le produjo un shock hipovolémico. Es decir, que el cuerpo se quedó sin sangre suficiente para que bombeara el corazón. Hasta ahí, todo bien. Una caída la puede tener cualquiera. Pero lo que más llamó la atención fue que el cuerpo presentaba también varias heridas en los brazos, en la región axilar y en la espalda a la altura del músculo trapecio, compatibles con las lesiones sufridas con arma blanca. Así que además de la caída, Daniel había sido acuchillado al menos en tres oportunidades. Pero hubo otro dato clave. Daniel no acababa de morir. Por su grado de descomposición, los peritos calcularon que el joven llevaba muerto al menos tres meses, lo que los llevó a finales de febrero de 2016. El 22 de ese mes, Daniel había hecho una denuncia en la comisaría de Telde sobre la desaparición de su vehículo, el cual había dejado estacionado la noche anterior al frente de su edificio. Pero su sorpresa fue mayor cuando tras una breve consulta los uniformados le dijeron que su coche no había sido robado, sino que había sido reportado como vendido a un hombre de la vecina isla de Fuerteventura, también en el archipiélago Canario. Ese habría sido el detonante, se descubrió después de la discusión entre Daniel y Cira María. Pero ya llegaremos a ese momento. Tras empezar la investigación, las autoridades detectaron algo extraño que aunque Daniel había aparecido flotando en el Atlántico y la autopsia daba cuenta de haber fallecido varias semanas atrás, su móvil aún estaba en funcionamiento. Y no solo eso, sino su cuenta de banco también estaba activa y presentaba varias transacciones, de montos chicos, los propios del uso diario o semanal, apenas lo justo para no llamar la atención, pero también donde le hicieron varios depósitos los padres de Daniel desde la isla. Así que con una operación que la Guardia Civil y la Policía Local denominaron La Isleta, empezaron a cerrarle el cerco a la mujer, de quien ya sospechaban era quien se estaba haciendo pasar por Daniel en los mensajes de texto. Del móvil pudieron ver que varios mensajes anteriores se habían originado en efecto desde Madrid, pero también encontraron otros enviados desde Las Palmas, la capital de la isla. Pero fue una transacción en un cajero automático en una ATM en Asturias, en el norte de España, lo que hizo que personal de la Policía Judicial de Las Palmas y del equipo de delincuencia organizada de la Comandancia de Gijón se movilizaran hasta la localidad de Corvera, literalmente en el extremo más al norte de España, como si la mujer hubiese intentado alejarse lo máximo posible de su inmediato pasado. Así pues, el 13 de septiembre de 2016, Cira María Quevedo Núñez fue finalmente arrestada en una casa del barrio Las Vegas, en donde ya vivía con una nueva pareja, un hombre que por cierto desconocía su reciente y oscuro pasado, y al que tenía engañado, haciéndole creer que era una azafata de la aerolínea Welling. Un par de días después, la mujer ya estaba parada en el juzgado de instrucción número 2 de Telde, acusada formalmente de la muerte de su exnovio. Pero si hay un elemento en común en la vida de Cira, son las mentiras, los engaños. Es más... La relación con Daniel comenzó con embustes. Cuando empezaron a conocerse en 2015 tras verse en un parque de tel de donde el joven iba a trotar, Cira se le presentó como una integrante de la Policía Nacional, que estaba de licencia porque había sido golpeada fuertemente por una banda de traficantes rumanos. Después le dijo que no, que realmente estaba trabajando de encubierta, de infiltrada, y que su fachada era ser vendedora de colchones en un comercio del centro de la isla, para vigilar de cerca a unos malhechores. Otra falacia tuvo que ver con uno de sus hijos, con el mayor, el de 16 años, a quien le presentó como si fuera su sobrino. El menor, de 6 años, siempre la acompañaba en sus paseos vespertinos. En menos de dos meses comenzaron una relación y ya la mujer y el niño se fueron a vivir en la casa familiar de Daniel donde éste vivía con su madre, su tía y otros allegados.
1: Ella estuvo viviendo conmigo casi seis meses y la verdad es que no es que yo estuviera muy contenta con ella, pero era una persona limpia, le gustaba la cocina, preparaba siempre el almuerzo a ella.
0: Ya más afianzada la relación, la pareja se fue a vivir juntos con el niño a un departamento en el sector de San Gregorio, en Telde. Pero su sensación de que la pareja se iba desmoronando y conociendo el deseo de Daniel de ser padre, la mujer anunció con bombos y platillos que estaba embarazada de gemelos, como una artimaña para atraparle. Así opinaron la exnovia de Daniel y su madre.
1: Él no la quería ella. Dice, no, yo por mis hijos no, me, no, me, no la puedo dejar y tal, me quedé así. Y me decía, no me puedo ir mamá porque si no cuando los bebés nazcan no me lo deja ver.
0: Pero de lejos la patraña más grande de todas fue que en efecto había dado a luz al par de gemelos. Y según les dijo, el parto fue el 28 de febrero de 2016 en el Hospital Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Pero que debido a una cardiopatía inminente, habían tenido que viajar los cuatro a Madrid. Así lo recordó la madre de Daniel, María Jesús Gil, a la cadena Telecinco.
1: Los bebés nacieron y uno está mal. ...y necesitan hospitales y adelantos que aquí en la isla no
0: hay. Durante marzo, abril y mayo de ese 2016... ...Cira se hizo pasar por Daniel en el chat familiar del WhatsApp... ...y cada tanto les enviaba fotos de bebés entubados... ...durmiendo o con líneas de suero... ...que luego se comprobó fueron tomadas de internet. Y para hacer más verosímil su opereta... Hasta retrucó digitalmente imágenes de Daniel y de ella, en los que parecía que el joven le estaba dando biberón a sus recién nacidos. Según reportó Telecinco, desde el supuesto parto, nadie, ni familiares ni amigos, habían logrado contactar con él, ni siquiera para darle las felicitaciones. Intentaban llamarle, pero siempre recibían de respuesta ese mensaje automático que se envía cuando se rechaza la llamada. Luego entraba otro mensaje en el que él les decía que estaba muy liado en Madrid, recordó su madre al periódico Canarias 7. También les llegaron textos de Daniel pidiéndoles ayuda económica para poder comer y pagar el hostal donde se estaban hospedando, mientras acompañaban al bebé enfermo en su tratamiento. Y como familia es familia, pues estos recogían lo que podían en la isla y así fue que recaudaron casi 500 euros que les consignaron en dos transacciones a lo largo del trimestre. Pero ya con la triste certeza de que nunca existieron los gemelos y de que Daniel nunca salió de Gran Canaria, aún faltaba saber cómo el cuerpo del joven de 30 años terminó en un barril flotando entre los espolones de la playa Los Nidillos. Tras indagatorias y pesquisas, se pudo armar el recorrido de Sira y el bidón, de quienes la ayudaron, y por supuesto, la última suerte de Daniel. A continuación, la versión oficial aceptada por las autoridades y contada por la misma Sira como parte del proceso. ¿Recuerdan el incidente del coche de Daniel? Que él pensó que se lo habían robado y en la comisaría le dijeron que no, que lo habían vendido a nombre de la vecina isla de Fuerteventura. Pues resulta que a Daniel no le gustó ni poquito que Cira hubiese vendido su vehículo a sus espaldas y, sobre todo, que se hubiera hecho la inocente cuando él la increpó al respecto. Dicha situación generó que la pareja tuviera momentos difíciles, hasta que un día, el cual no se ha podido especificar, empezó con una discusión. A Daniel ya le quedaba muy poca paciencia con su mujer. Muchos enredos, muchos desencuentros, pero como creía que estaba embarazada, pues hacía oídos sordos. Lo del coche fue la gota que rebasó la copa. Gritos iban y venían, y después empujones. En uno de esos gritos, el pequeño de seis años, hijo de Cira, llegó al cuarto donde discutían los adultos, y según dijo la mujer, Daniel le pegó una torta, un manotazo en el culo. El niño salió corriendo, y a Cira se le salió el diablo. De baja estatura y gruesa figura, la mujer empezó a golpearle a su pareja y le asestó un tremendo empujón que lo lanzó de espaldas en la zona común del departamento, con tan mala suerte que su cuello se estrelló en el pequeño escalón de la puerta del baño. Sin embargo, faltaba un pequeño detalle por aclarar, las heridas de arma blanca. Y así respondió Sira María al respecto en la corte en una de sus audiencias.
2: Cuando se hace la autopsia del cuerpo, eh, Daniel presentaba heridas de, de arma blanca. ¿Y qué explicación le da usted a este hecho? No lo sé, no sé si fue cuando cayó al mar, no lo sé.
0: Siguiendo con la historia, luego de los gritos, el retumbar, los golpes y el ruido sordo de Daniel al caer, todo se hizo silencio en cuestión de segundos. Sira, afirmó, entró en pánico. Tan pronto vio cómo le salía sangre a su pareja detrás de la cabeza, que tenía sus ojos abiertos mirando la nada y que no reaccionaba, agarró a su hijo y hasta al conejo de la casa y se fue del lugar con dirección a la vivienda de sus padres. Un par de días después, Cira volvió al apartamento y ahí estaba Daniel, en la misma posición que lo había dejado. La mujer afirmó que enseguida llamó a una de sus amigas de nombre Vicenta y le contó lo sucedido. Según su declaración, Stan le dijo que nadie le iba a creer la versión del empujón accidental y que sin dudarlo, el siguiente paso sería deshacerse del cuerpo. Pero no sería una tarea fácil, sin contar cómo llegó a esa decisión si María salió de la vivienda y se fue a la sucursal de Telde del almacén de abarrotes Leroy Merlin y compró un bidón, un barril de plástico con capacidad de 210 litros y las dimensiones suficientes para introducir un cuerpo de adulto. De vuelta al departamento y supuestamente con la ayuda de Vicenta, agarró el cuerpo del buen Daniel y a las trancas lo metió en un tonel. Acto seguido, le puso la tapa de esas a presión pero que también tienen un pestillo para garantizar el hermetismo del recipiente y finalmente lo selló con cinta pegante industrial, que llaman allá cinta americana. El bidón lo acostamos. Yo cogí el cuerpo por la parte de arriba y mi amiga por abajo. Y nos
2: fuimos arrastrando porque te mucho, introdujo Y quedó como sentado. Ah, está bien. Quedó así como sentado. Y se llama como y... gozó
0: Tenía las manos tiesas, pero el cuerpo no estaba rígido. Dijo la mujer en la reconstrucción de los hechos ante la justicia. Luego lo llevaron a una esquina de la azotea y sira María volvió a irse del lugar. Era el 28 de febrero el día en que supuestamente había dado a luz y el mismo día en que partieron para la península. Y así pasaron los días, las semanas y los meses. Dos, para ser exactos. Sira María, en efecto, salió de las islas y aunque suene increíble, durante ese tiempo estuvo haciendo su pantomima de los bebés enfermos y engañando y pidiéndole dinero a la familia de Daniel. Pero la charada no podía durar mucho más. El cuerpo de Daniel se descomponía al interior de un bidón hermético que reposaba a sol y sombra en la terraza de una vivienda a miles de kilómetros de allí y tenía que hacer algo al respecto. El 9 de mayo de ese 2016, la mujer regresó a Canarias sin decirle nada a nadie. Se fue de inmediato a su viejo departamento y empezó con su plan de deshacerse del cuerpo. Fue entonces cuando empezó un periplo tenebroso. Según dijo Sira… Primero llamó a uno de sus amantes y le pidió ayuda para bajar las cosas a la calle.
2: Por medio de WhatsApp ella me explica lo de la mudanza que quería hacer y tenía como, un, como una especie de bidón, me dijo que... le habla de un bidón? Sí, como que no, pero que, que tenía problemas para transportarlo, para ver si le echaban si una mano y eso, y yo le dije que, que yo no iba a hacer ninguna mudanza.
0: Ante la primera negativa... Decidió entonces comunicarse con otro.
2: Lo que me comentó fue que quería, tenía que ir su gente de casa de la amiga y tenía que transportar sus cosas de ahí. Y oye, con buena fe, digo, mira, lo de aquí una mano, que no tenía nada que hacer, estaba de día libre y todo, forrado totalmente en plástico, y digo, ¿esto qué? Es? Y dice, No son mis enseres, tengo los muebles, libros, marrones, cosas pesadas.
0: Así pues, Isaías la ayudó a bajar el bidón del tercer piso. El hombre iba en la delantera y Sira detrás. Cada descenso por los escalones retumbaba como un eco rítmico por las angostas escaleras. Enseguida Isaías se fue y Sira María llamó a un transportista por teléfono. El hombre, sin saber qué estaba llevando, cargó el bidón en la parte trasera de su furgoneta y partió con rumbo al barrio de la Isleta, unos 30 kilómetros al norte, donde vivía su amiga Vicenta. Al llegar allí, Sira María pagó los 35 euros de la carrera, mientras esperaba por su amiga para que le abriera la puerta de su casa. Fue entonces cuando el padre de esta, de Vicenta, le ayudó a subir el bidón a la vivienda. Pero el tiempo seguía pasando veloz y por más sellado que estuviera el recipiente, había que hacer algo. La pestilencia y el aroma propio de la cadaverina podría empezar a emanar en cualquier momento. El transportista dijo en el juicio que el bidón apestaba. Pero uno de los amantes de Cira, que también ayudó a moverlo, aseguró que no olía nada. Para aquel que preguntaba de dónde venía el olor, Cira María siempre decía que se trataba de un perro muerto. Y quien en su sano juicio quiere abrir un bidón que apesta para confirmar si en realidad o no lo que hay adentro es un animal. Finalmente, Cira María llamó a otro de sus amigos y este le ayudó a bajar de nuevo el improvisado féretro. A plena luz del día, lo arrastraron varias calles y al cabo de casi un kilómetro, Cira María y Vicenta se quedaron solas en la penosa tarea. Llegaron a la casa de los padres de Cira, pero no pudieron dejarlo allí.
2: Eh, con la corriente que hacía, el bidón estaba, daba olor, pues compramos una botella de amoníaco. Lo echa, echamos el amoníaco encima del bidón, vamos haciendo el camino, y la gente me paraba saludando. Yo, tan natural como siempre, pues la gente me saludaba, pues yo me paraba y saludaba. En ningún momento pensé que pudiera estar el cuerpo de Daniel ahí.
0: Y pues parece que a nadie le llamó la atención que dos mujeres transportaran de esa forma un tonel de plástico durante el día. Así que a la mañana siguiente... ...llegaron tranquilamente... ...empujando el bidón al paseo de las canteras... ...un bulevar peatonal... ...que termina justamente en la playa de los Nidillos... ...donde apareció el cuerpo. Por un par de horas Vicenta regresó a su casa... ...a la vez que Sira María se quedó con el bidón... ...sentada en una banqueta... ...viendo al mar y pensando en quién sabe qué... ...no podía irse... ...había que terminar con esa misión... ...y así fue... ...a las 22 horas... Cuando ya había caído la noche y de nuevo en compañía de Vicenta, continuaron empujando el barril. Esta vez, por unos últimos 200 metros hasta que llegaron a una escalera que conducía a la playa. Un último esfuerzo y llegaron a los espolones. Y ya, frente a la negrura del océano, Cira le dio una patada al bidón que se deslizó por una pendiente hasta caer al agua. Ante todo pronóstico, se había salido con la suya pero no por mucho tiempo. Apenas un par de días después, el caminante se encontraría el bidón y el resto es historia. Por sus antecedentes de estafa, la Fiscalía Provincial no escatimó esfuerzos en castigarla y pidió 19 años de prisión por cuatro delitos. Homicidio, un delito de estafa por vender el coche con documentación falsa y uno más de estafa continuada por el engaño a la familia de Daniel y un último delito de apropiación indebida. O hurto, ya que le habría pagado a Vicenta, supuestamente, con varios electrodomésticos que tenía en el departamento de Telde, que no eran de ella, sino del dueño del inmueble. Por eso fue que a Vicenta se le acusó de encubrimiento. Para los abogados de la familia de Daniel Ceballos, 19 años les parecía muy poco, ya que para ellos no se hablaba de homicidio, sino de asesinato. Así que se fueron por todo lo alto y pidieron 37 años en total por todos los delitos. Vicenta, por su parte, siempre negó las versiones de que ella le dio la idea a la mujer e incluso que ayudó a Siramaría a manipular el cuerpo de Daniel. Lo único que sí reconoció fue haber movido el barril a diestra y siniestra. Y al ser consultada por el olor nauseabundo, contó que su amiga le dijo la versión del perro perro que justamente Daniel había matado en medio de la discusión.
2: Eh, a mí, cuando me llevaron a la comandancia me preguntaron si yo sabía el por qué estaba allí, les dije que no y me preguntaron si sabía algo de un bidón. Le dije que sí y me preguntaron si sabía que había en el bidón y yo les dije que un perro muerto. Ellos me insistían en que no, que no había un perro muerto y yo les decía que sí, que ella me había dicho que era un perro muerto y que para mí siempre fue un perro muerto y entonces fue cuando me dijeron que si no había un perro muerto que me imaginara qué es lo que podía haber dentro
0: las pruebas y las pericias habrían estado de su lado pues la fiscalía no encontró forma de comprobar que Vicenta supiera lo que realmente pasaba y más bien en efecto fue otra víctima más de los engaños de Sira María así las cosas Vicenta fue absuelta y declarada inocente por el juicio desfilaron decenas de personas que dejaron ver un poco más de la personalidad de Cira María. Se conoció que tenía varios amantes a la vez de su relación con Daniel, que a varios de ellos de sus exparejas les había hecho creer que estaba embarazada y haciendo el truco de las fotos tomadas de internet, a más de uno les mandó imágenes de test de embarazos para corroborar sus palabras.
2: Mandó una foto de una mano con... ...con ese aparatito de la azúcar... ...y claro, la foto me pareció súper super extraña... Mira, ...mira en Google a ver si ese aparato es para eso... ...y miré y era exactamente la misma foto... ...con la misma mano.
0: Hasta su ex esposo pasó a declarar... ...y confirmó que se separaron... ...porque era una mentirosa compulsiva. Así pues... ...tras días de testimonios declaraciones y pruebas... ...Cira María Quevedo fue condenada... ...a 28 años de cárcel... ...además del pago de una suma de dinero en efectivo... ...a María Jesús Gil la madre de Daniel, quien literalmente lleva la muerte de su hijo como un crucis, En toda su frente se tatuó una corona de espinas que luce como un apostolado. En su mejilla izquierda se tatuó varias lágrimas negras, mientras que las de la derecha son rojas, como si estuviera llorando lágrimas de sangre. «Es que he sufrido mucho en la vida», le dijo a los noticieros, resignada no solo por lo vivido, sino también sabiendo que todo el dolor que le espera yo de mi parte
1: que esté el resto de su vida en la cárcel porque mi hijo del cementerio no va a salir
0: gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros un podcast de Iguana Media el episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.